0: zusammen. Äh, die Jessie und ich von heute über Black Mirror sprechen. Ähm, hallo. Hallo erstmal. Hallo erst genau.
1: Ja genau, hallo erstmal.
0: <lacht> und ähm, wir haben uns überlegt, dass wir jeder so drei Lieblingsfolgen eigentlich haben und wir würden uns heute abwechseln und dann jeder über seine Lieblingsfolge sprechen, die so ein bisschen Erörtern, das war voll
1: hart, oder? Drei, drei Lieblingsfolgen rauszupicken bei der Serie. Auf jeden Fall. Also mir fiel das schwer. Ja,
0: genau. genau. Also es gibt es da schon, dass ich so sage, einige sind besser als andere, aber so richtig rausfallen oder schwach ist eigentlich keine für mich. Ähm, auf jeden Fall, so ist das. Und äh, genau, wir würden uns abwechseln. Und ich hatte mir überlegt, dass äh, die Jesse anfangen kann. Mit ihrer Lieblingsfolge. Ja,
1: sehr gerne. <lacht> <lacht> mit meiner Top 3.
0: Dein, mit deinen Top 3. Und dann, dann mach das doch
1: mal. Ja, dann, dann, dann bringe ich einfach mal die erste Folge ins Spiel. Meine erste Folge, die ich mir rausgepickt habe, heißt ähm, Playtest. Und ähm, das ist eine Folge, die mir wirklich einen riesen Schrecken eingejagt hat. Also ich, ich habe da mal so heute rekapituliert drüber. Äh, dass ich, dass ich glaube ich, auch ein paar Mal von dieser Folge geträumt habe tatsächlich. Oh, 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 ja. <lacht> ja, ja, ich komme gleich darauf, wieso. Also kurz ähm, grob angerissen, worum es in der Folge geht. Also, es geht um, um so einen Typen, der offensichtlich so eine Art ähm, ja, so eine Art Traveler ist, also so, ein, so, ein, so jemand, der so ein rucksack turi ist, quasi. So ein Backpacker, genau. Genau, ja. Der ist, der ist halt in einer in der fremden Stadt. Ich weiß, glaube ich, gar nicht mehr, wo es genau spielt.
0: Auf jeden vergessen. Fall ist er,
1: ja, der ist relativ weit weg von zu Hause auf jeden ja. Fall und ähm, der lernt so ein Mädel kennen und äh, verbringt dann die Nacht mit ihr und am nächsten Morgen stellt er fest, dass er jetzt wieder nach Hause fahren will und ähm, hat aber kein Geld mehr, weil der versucht halt so seine Kreditkarte anzuzapfen und da kommt kein Geld mehr aus dem Auto warten, also kann sich <lacht> kein Geld mehr ziehen. Ja. Ja, und äh, dementsprechend muss er dann halt, um zurückfliegen zu können, muss er Geld verdienen. Genau das Mädel, mit dem er die Nacht verbracht hat, ist, ähm, so, eine, so eine Videospiele, äh, Journalistin, Rezensentin.
0: Rezen, Rezen
1: Rezensentin. Re <lacht> danke, <lacht> <lacht> und äh, die erzählt ihm dann, dass es, ähm, eine Firma gibt, die heißt, ähm, ich glaube, Sento Gameu?
0: Ja, auf jeden Fall japanisch Sa war das. Saito
1: Ja, ja, Saito Gameu. Saito,
0: -Gemo. Saito ja, das klingt auch sehr japanisch.
1: Genau, und, ähm, ja, er stellt sich dann halt quasi davor vor als, ähm, ja, als Spieletester, könnte man sagen.
0: Genau, er ist ein Tester, ne?
1: Ja, und äh, die die gehen dann mit ihm quasi in so einen Raum und er hat vorher mit dem Mädel halt abgemacht, dass er so ein bisschen, ähm, ihr so ein bisschen erzählt, äh, so unter der Hand erste Infos liefert, so Insider-Infos halt von dem Spiel. Ja, und dann geht er mit der, der Assistentin von, von dieser Firma halt in den Raum und, ähm, die erklärt ihm das dann. Er muss auch eine relativ lange äh, Verzichtserklärung unterschreiben, dass er halt nichts irgendwie rausposaunt. Und ähm, ja, dass er halt irgendwie generell darauf verzichtet, halt die Firma zu verklagen, falls was schiefläuft und so.
0: Genau, das lässt schon mal tief blicken und stutzen. Es ne? das, das, das wirkt schon unheimlich. Und
1: äh, die sagt dann auch direkt so: Ja, du kriegst jetzt erstmal ein Implantat von uns. <lacht> den Pilz. <lacht> den Pilz? Du kriegst jetzt den Pilz in den Kopf. Und ähm, ja, das Ding soll halt dafür sorgen, dass er quasi ähm, Dinge sieht, die andere Leute eben nicht sehen. Und, und das aber also quasi so eine Art Augmented Reality ist das. Jo, und ähm, dann äh, schickt er sie unterm Vorwand, schickt er die Assistentin einmal noch kurz raus. Sie hat vorher sein Handy einkassiert, weil er ja nicht, nicht fotografieren und filmen darf. Und dann macht er aber ein Foto von der Ausrüstung, den, die die Assistenz halt mitgebracht hat und ähm, schickt das auch direkt an seinen, an seinen Kontakt, also an, an, an das Mädel halt. Ja, und dann kommt ähm, die Assistenz wieder rein, setzt ihm den Pilz ein, lädt quasi das Spiel in sein Gehirn und dann gibt es so ein leichtes Vorgeplänkel. Da muss er so eine Art whack a spielen. <lacht> da hat er dann in dem Tisch, der eigentlich ein ganz normaler Tisch ist, sieht er dann Löcher und da kommt dann so ein kleiner Maulwurf raus. Und er findet das halt alles noch total niedlich und süß. Äh, bis sie dann halt das eigentliche Spiel beginnen, weil das eigentliche Spiel ist ein Horrorgame und äh, das spielt in so einem alten Herrenhaus und die fahren ihn dann zu diesem Herrenhaus hin und sagen ihm halt, dass er die Nacht da verbringen soll. Ziel des Spiels ist halt einfach, die Nacht quasi durchzuhalten. <lacht> und dann, ja,
0: überlebe es. So
1: ja, genau. Und dann sagen sie ihm halt vorher noch, ja, das ist aber auch gar nicht gefährlich, weil du siehst die Dinge halt nur, du kannst sie aber nicht spüren. Also nichts, was du halt siehst, kann dir wehtun. Es ist halt alles nicht echt. Ja, und er geht dann halt in das Haus und findet das am Anfang noch, ja, noch aufregend und witzig. Und er sitzt dann da am Kamin und, und sieht auch schon die erste Spinne über dem Boden krabbeln. Also er hat so ein Problem mit Spinnen, das, das kommt halt schon so raus am Anfang.
0: Kann man gut nachvollziehen. Ne? Ja, total,
1: weil die Spinne auch nicht gerade klein ist, die da über dem Boden naja. krabbelt.
0: Arachnophobie,
1: Oh ja, und da da kriegt man mich ja sofort mit, ne? Also ich habe ja, ja auch eine Heidenangst vor Spinnen. <lacht> <Sicher>. <lacht> Je größer, desto schlimmer. Ja, und dann äh, dann 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 steht er halt auf, läuft so ein bisschen im Haus rum, dann dann trifft er auf einmal so einen, so einen alten ähm, einen alten Widersacher von sich, auch so eine total gruselige Gestalt mit so einem langen, schwarzen Mantel und so Hut. Und du denkst dir nur, boah, was ist jetzt? Und ähm, ich kennt er wohl irgendwie von früher und mit dem hat er Struggle gehabt. ne? Ja, und irgendwann gipfelt das Ganze darin und jetzt kommt halt die Szene, von der ich wahrscheinlich sogar ein paar Mal geträumt habe. Also ich glaube halt wirklich, dass das in ein paar Träumen auftauchte. Da geht er irgendwie in die Küche, macht den Küchenschrank auf und dann, dann klappt er die Tür so ein und in dem Moment kommt halt so eine richtig große Spinne um die Ecke. Ja. Auch so mega schnell. Also so wirklich, ja weiß ich nicht, wie groß, so groß wie mein Fernseher ungefähr. Mein Fernseher ist 55 Zoll groß, so ein fettes Teil halt. Und es hat halt das Gesicht, also die, die Spinne hat halt ein Gesicht und zwar das Gesicht von diesem alten Widersacher von ihm.
0: Ja, genau. Das, diese Urängste werden quasi da äh, projiziert, genau. Ja. Also einmal die Spinne, aber dann eben auch seine persönliche Urangst dieser Widersacher und äh, werden kombiniert genau. ne, durch dieses, diese Software. Ja.
1: ja. Ja, und das Ding ist, ähm, dass man halt äh, vorher so ein bisschen mitgekriegt hat, dass der Typ halt auch ja psychisch vielleicht nicht ganz auf der Höhe ist, also zumindest irgendwie private Probleme hat. Mhm. Weil bevor er halt äh, sich, sich freiwillig gemeldet hat, um da dieses äh, Spiel mitzuspielen, hat halt hat man halt ein paar Mal gesehen auf seinem Handy-Display, dass seine Mutter ihn anruft.
0: Und er ist nicht rangegangen, ne? So war das. Und
1: er geht nicht ran, genau. So, und da denkt man sich schon so, oh, hm, was ist denn da in seinem Kopf los? Mhm. Naja, und er kriegt dann irgendwann auch total Schiss und hat aber mit der Assistenz halt ähm, ein code -Watch, äh, vereinbart, dass sie den halt rausholen, wenn es ihm zu viel wird. Und dann klopft es halt auf einmal an der Tür und an der Tür steht dann halt ähm, diese diese Spielejournalistin und die will ihn warnen. Die, die sagt dann halt so, das ist voll gefährlich, was da gerade passiert und ähm, da hat es wohl schon irgendwie Tote gegeben und er sollte sofort aufhören damit und ähm, er hält das dann aber für einen Teil des Spiels und, und denkt halt, dass sie gar nicht richtig da ist. Und ähm, dann, dann wird das ziemlich heftig zwischen den beiden und sie wird auf einmal, sie verändert sich halt total und geht mit dem Messer auf ihn los. Und das ist dann so der ähm, der Twist in der Episode, weil die geht da mit dem Messer halt auf ihn los, sticht ihn auch damit und er spürt das auf einmal, also er spürt Schmerz und kriegt dann halt Mega Panik. Und sie verändert sich dann auch, ich glaube, ihr, ihre Haut fällt ab und sie wird dann halt auch irgendwie so ganz, weiß ich nicht, so, so, so ein Gruselfleischklops, der sich so über ihm beugt, alles ziemlich blutig. Ja, und im Endeffekt schreit er dann halt Stopp und ähm, die Assistenz, die äh, die er über einen Knopf im Ohr hört, leitet ihn dann quasi ins Zimmer sagt so, ja, du musst zum Access Point er geht dann in dieses Zimmer und, und in der Hoffnung, dass er dann damit aufhören kann und wird dann aber von der Assistentin quasi selbst verarscht. Und die sagt dann, ja, es gibt gar keinen Access Point und du kommst hier nicht raus und äh, hast du dich gesehen? <lacht> ja, und dann dreht er halt richtig am Rad. Also man merkt richtig, wie, wie, wie er langsam wahnsinnig wird. Ja, und ähm, im Endeffekt äh, wacht er dann auf und ähm, sieht seine Mutter. Und man, man sieht halt, dass seine Mutter wohl auch irgendwie eine Krankheit hat. Also sie sieht relativ relativ schlimm aus. Man erfährt mhm. dann, dass sein Vater wohl gestorben ist. Und die beiden sich zerstritten haben. Und er seitdem nicht mehr mit seiner Mutter redet. Und die sehen sich dann halt in diesem Raum. Und ähm, ja, es, es wird halt total emotional. Und auf einmal wacht er dann aber nochmal auf. Ja, ja. Und ja. Ähm, man, man sieht dann halt ihn wieder in einem Stuhl sitzen, wo er gerade den Pilz eingepflanzt bekommt. Und hört dieses Störgeräusch vom Handy. Weil Das Ding ist, er hat das Handy ja angemacht, um ein Foto zu machen. Und weil das Handy wieder an ist, konnte seine Mutter in der Zeit, wo dieser Upload von dem Game halt stattfindet, anrufen. Und das stört halt den Upload und, und macht quasi äh, in dem Moment sein Gehirn kaputt. Und die Assistenz ist auch völlig aufgelöst. So, oh Gott, das ist ja das, das, ist ja total furchtbar jetzt. Und das ist uns ja noch nie passiert. Und, ja. Ja, man sieht dann halt quasi ihm dabei zu, wie sein Hirn zu Moos wird, ne? Ja, ja. Ja, und dann kommt halt der Chef am Ende rein und, und sagt so, ja, ähm, bringt den weg. Und dann sieht man, wie er rausgetragen wird. Und er sagt nur, bringt ihn zu den anderen. <lacht> Weil es wohl scheinbar nicht das erste Mal ist, dass sowas passiert ist. Ja, und er sagt dann äh, noch der Assistentin, dass sie eben ähm, festhalten soll, wie die Eckdaten von dem Experiment waren. Und sie schreibt dann eben, dass der Upload gestört wurde durch einen Handyanruf. Und die letzte Szene ist dann halt, dass man sieht, dass diese ganze Episode sich halt eigentlich nur in 0,04 Sekunden abgespielt hat.
0: Genau, der Zeitverlauf war ein ganz anderer. Ja,
1: Ja, und ähm, schreibt dann halt noch rein, dass er die ganze Zeit nach seiner Mutter geschrien hat. Ja. In dem Moment. Wo Was nochmal diese hat.
0: seinen Konflikt nochmal bestätigt, ne? Seinen Größen ja. dann, ja.
1: Das, ist, das, das, war so ein kleiner Gänsehautmoment am Ende der Episode. War auf jeden Fall wieder ähm, Black Mirror-mäßig ja. schon äh, ein kleiner Schlag in die Fresse. Ne? Auf
0: jeden Fall. Jetzt nochmal die die Frage dann so irgendwie was wollte uns Charlie Brooker damit sagen ne irgendwie? Ich denke mal er will damit anspielen irgendwie auf ähm die Richtung, wo ähm, Unterhaltung, Entertainment und Videospiele hingeht, dass es immer realer wird und vor allem dieser Aspekt von von VR und AR, was ja dann quasi das Entertainment immer mehr mit dem realen ähm, Leben verknüpft und auch mit den mit den Sinnen, ne? dass du irgendwie mit allen äh, Sinnen dann äh, natürlich das Spiel auch wahrnimmst, nicht nur mit den Augen und mit den Ohren, so wie es bis jetzt ist, sondern Eventuell, wie es dann in der Folge auch ist mit mit dem Gefühlssinn, ne? weil er spürt der Schmerz. Der Schmerz soll dann genauso ähm, übertragen werden, äh, wie er ihn im Spiel erlebt und ähm er ist natürlich total geschockt von, ne? Sowas erwartet man nicht irgendwie. Und, ja, absolut. Das äh, ne? ist auch die Frage, <lacht> ne? Ob, einem, ob das jeden kickt, ne? Das ist dann auch die andere Frage. Ja, und vor ja.
1: allen Dingen ist man auch die Frage, ob man das machen wollen würde, ne? Also ja. ich meine, es wird ja schon gefeiert, also gerade jetzt halt wie ähm, brillen und so, ne? Das ist ja, das ist ja eigentlich äh, mhm. eine tolle Technologie und ähm, keine Ahnung, jeder will es haben. Aber wenn ich mir natürlich vorstelle, dass ähm, das für Horrorspiele benutzt wird, die dann halt auch dir deine Ängste zeigen, also die halt auf dich personalisiert sind. Also, auf jeden Fall.
0: Also ich bin ich ja. Ich weiß nicht, ob das, ich das tun möchte. Ich bin ja schon Schwester, ich spiele ja ähm, manchmal äh, Spiele wie, ähm, wie heißt dieses Geisterspiel noch, wo du irgendwie rumläufst in Häuser und dann äh, da rausfinden musst, welcher Geist Geister rumläuft. Ähm, also sowas spiele ich halt ah, viel. Und ja. Ähm. Fast mal Ja, das, das genau. ist heftig. Ja, das ähm, und Freunde von mir spielen das dann halt auch mit VR-Set und das könnte ich schon gar nicht. Nee. Mich macht das Spiel so schon fertig. Ja, und wenn, ja, ich genau. dann, wenn ich dann, wenn ich VR-Set auf hätte, dann äh, ja und der Geist dahinter mir herläuft und ich komme nicht aus dem Haus raus und solche Geschichten, also das wäre mir schon too much. Ja, also na, das, das, das reicht
1: schon. eigentlich schon.
0: Obwohl dieses Spiel äh, verhältnismäßig ähm, so schlechte Grafik will ich jetzt nicht sagen, aber jetzt nicht auf dem ähm, Stand der Zeit sind wie andere Spiele. Ähm, es ist, erzeugt eine sehr gute Atmosphäre. Und wenn ich dann noch ein VR-Headset auf hätte, dass ich, dann hat man immer den Eindruck, nehme äh, jedenfalls so wahr, dass man auch nicht entfliehen kann. Ne? Dann bist du wirklich in dieser Welt, weil wenn du den Kopf bewegst, dann siehst du nur dieses Spiel und dann denkst du auch, du kannst nicht fliehen. Das ist schon macht viel aus. Das macht einen großen Unterschied.
1: Ja. Ja, aber das 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 stimmt, also da, da fragt man sich, ob man es eigentlich, äh, ob man es nicht auch ein bisschen übertreiben kann. Ich glaube, das
0: ist auch die, die grundlegende Message von dieser Folge, ne, so wo, wohin bewegt sich das und wollt ihr das wirklich und wollt ihr wirklich ähm, so in euren Entertainment in Spaß in Anführungsstrichen so mit eurem realen Leben verbinden, dass... Äh, äh, ja, das ist quasi so wirklich real wird, weil es hat nicht nur Vorteile. Ne? Und wenn jemand dann kommt mit so Urängsten, wie jetzt dieser, der Protagonist in diesem Film, wie der White Russell, äh, dann kann das auch Urängste trägern und in eine völlig falsche Richtung halt gehen. Ne? So, ja. Ich glaube, das ist die Message. Ne?
1: Ja. Und es kann ja natürlich auch passieren, dass dann hier so Moose wird.
0: Ja. Gebraten wird, ja genau.
1: <lacht> ja, das ist so schöne Überleitung vielleicht zur nächsten Episode
0: dann würde ich mit meiner ersten Lieblingsfolge anfangen. Das wäre die äh, Folge Nosedive, auf Deutsch Willkommen in der Like-Hölle. So. Oh
1: ja, oh, die fand ich gut.
0: Da geht es äh, um eine junge Frau, die mit ihrem Bruder zusammen in einem Haus wohnt. Und ähm, das Ganze spielt in so einer zukunftsnahen äh, Dystopie. Und ähm, eigentlich wird alles beherrscht von so, einem, ähm, von so einer Social-App. Ähm, alles, was du machst und ähm, egal, ob es ein Beruf ist oder privat, ähm, das kannst du so bewerten mit Sternen und diese Sternebewertungen haben dann irgendwie Einfluss auf deinen Rang, in Anführungszeichen, in der Gesellschaft, äh, genau und und äh, diese Frau, Lacey heißt sie, ähm, die ist halt total ehrgeizig in ihrem Job und äh, Nutzt auch total diese App und tut auch irgendwie alles dafür, um beliebt zu werden. Und ihr Bruder ist so ein bisschen in ihren Augen jedenfalls so ein Loser, so ein Schluffi, ne, der irgendwie nur zu Hause abhängt.
1: Ach ja, genau, der kümmert sich da gar nicht drum. <lacht> nee, ne? genau, ja, ja.
0: genau, genau. Der ist der halt, hat
1: auch dementsprechend ein niedriges Rating. Auf jeden
0: Fall, der hat ein richtig niedriges Rating und zieht sich auch immer so ein bisschen damit auf. So auch du immer, du willst ja, lebst ja nur für deine, für deine Sterne so ungefähr. Und äh, es, ja, erzählst du mir nicht, dass ich hier irgendwie tüchtig sein soll. Und sie schimpft ihn halt immer aus, dass er so ein Foulpads wäre. Und nichts aus seinem Leben macht und ihr da auf der Tasche hängt, ne? Und später kommt noch, noch so ein Charakter, den sie trifft. Ähm, eine Frau, der sich auch noch mehr aus diesem ähm, System irgendwie rauszieht. Aber dazu später. dass Ihr Bruder ist so einer von den äh, Figuren in der Folge, die, der sich nichts aus diesem Rating-System macht, halt, ne? Jedenfalls sieht man dann immer diese diese Lacey, wie sie dann äh, auf der Arbeit ist und äh, das Witzige ist, mit jedem Kollegen, mit dem sie dann spricht, den kann sie dann so bewerten. Dann kann sie so mit dem Finger swipen, so eins bis fünf Sterne. Yeah. Da habe ich mich auch erwischt, wie ich das auch manchmal mal gerne machen würde, auf der Arbeit, so meine Kollegen bewerten. Yeah. So, auf jeden Fall so, was weiß scheiß so Konversation, Konversation, du kriegst nur einen Stern, so ungefähr. <lacht> aber es ist halt schon echt, äh, ja, die ziehen das alle so durch und da gibt es auch echt so unangenehme Situationen, so, also, wo ich mich richtig fremdgeschehen habe. ne, dann guckt sie sich so an und so und dann spricht sie mit einem und er gibt ihr so zwei Sterne und geht so weiter und sie verzieht zu so den Mundwinkel, das ist echt so, oh, unangenehm, ne, so, also, also, und das zeigt auch schon ganz gut, also, für die ist es irgendwie normal, aber man selbst kann sich das noch nicht so richtig vorstellen und denkt da schon, oh, das ist ja auch schon, bisschen so horrormäßig, also so würde ich jetzt nicht gerne von jedem bewertet werden mit allem, was ich tue. So. Ja,
1: aber auf der anderen Seite musst du dir dann mal den, ähm, den Restaurantbesitzer vorstellen, der dann halt irgendwie, ne, auf, äh, auf wie heißt
0: die Plattform? Auf jeden Fall, ja, Yelp. Auf Yelp
1: bewertet wird.
0: Genau, Yelp, ne, genau, genau, das stimmt.
1: Denen geht's, glaube ich, ähnlich. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall, da geht das nämlich auch schon hin. Das stimmt. Um, und die, die Lacey, genau, die ist, ähm, wie gesagt, super ehrgeizig und die hat dann auch so eine, so eine Freundin, also ich glaube, so eine ehemalige Schulfreundin und äh, die sieht sie immer auf so einer Facebook-ähnlichen App, also die App, die sie da hat, die soll ganz klar Facebook sein, ähm, dass die irgendwie heiratet und der, äh, die bewundert sie irgendwie total und man merkt so, eigentlich möchte sie sein wie sie und die findet sie total cool so. Und das Problem ist, die lädt irgendwie nur fünf sterne leute ein auf ihre Party. So, also fünf sterne ist, glaube ich, nicht richtig. Ich glaube, da gibt es irgendwie noch so ein Rating drüber hinaus von, von 0 bis 100. So wie bei World of Warcraft muss man sich das vorstellen. So. Und sie, auf ihre Haushalt kommen irgendwie nur Leute über Level 80. Irgendwie so war das, glaube ich, wirklich. Und so ein Level, ne? Die, Le die Leute haben Level und die Sternebewertung können die, die, die Levels äh, senken oder, oder, oder erhöhen. E ja genau, pervers.
1: auf jeden Fall nur die, nur die, die, die heißt
0: Noviety, kommt auf ihre Hochzeit und sie gehört eigentlich nicht so richtig dazu möchte aber unbedingt ne und dann ähm, versucht sie so Intrigen zu spinnen so dass sie auch irgendwie Sachen macht dass sie in ihrem Ansehen steigt und schmiert ihr total immer Honig um Bar die telefonieren öfter und irgendwann kriegt sie, sie dazu, dass sie dann eingeladen wird ähm, doch zu der Hochzeit zu kommen ne? und dann freut sie sich schon voll darauf sie da total die Chance für sie dass sie irgendwie aufsteigt in der Gesellschaft und dann begibt sie sich auf diese Reise. Auch ganz cool gemacht, da gibt es so, so knubbelige Elektroautos, das finde ich ganz cool, die sehen alle so gleich aus und alle haben so Elektroautos und können irgendwie ähm, alle paar hundert äh, Kilometer irgendwie anhalten und dann aufladen. Das, äh, ja, das fand ich ganz gut, wie die, die Folge schon so die Zukunft vorausgesehen hat tatsächlich, weil ich glaube, so wird es wirklich in ein paar Jahren sein. Und dann geht auf dieser Reise irgendwie alles schief. Also irgendwie ja, säuft ihr Auto ab und dann macht ihr Bruder irgendwie scheiße und verliert irgendwie ihren Job. Und das löst so eine Kettenreaktion aus, dass ihr, ihr, ihr Level immer weiter sinkt. Und dann ja, versucht sie immer irgendwie ihre Freundin zu erreichen, weil sie verspätet sich auch. Und dann sagt sie irgendwie, ja, tut mir leid, hier läuft alles schief, aber ich möchte unbedingt noch kommen. Und dann am Anfang ist sie auch noch so, so gutmütig, die Freundin aber dann kriegt sie irgendwann mit, dass sie gar nicht mehr äh, Level 70 irgendwie hat, was eh schon nicht genug wäre, um auf ihre exklusive Hochzeit zu kommen, sondern irgendwie ist es mittlerweile Level 50 und äh, abwärts gehen so Richtung Level 40 oder so. Und dann denkt sie sich auch, oh, solche Leute will ich eigentlich nicht auf meiner Hochzeit haben. Ne? So so. Ja,
1: es ist doch auch so, dass ihr auf der Reise dann auch irgendwie Leute begegnen, die sich schon direkt irgendwie vorverurteilen, weil sie das Rating sehen, Stimmt. das schlechte. Ne? genau, das, das, ja. das
0: passiert auch. Und... Ähm, Trotzdem setzt sie alles daran, da hinzukommen und äh, wie gesagt, äh, bleibt ihr Auto dann irgendwie auch stehen. Sie hat keine Kohle mehr, keinen Job mehr, alles läuft irgendwie schief. Und dann trifft sie auf so eine Truckerin, so, so eine Frau, so eine Fernfahrerin. Und die, äh, wie ich anfangs erwähnt hatte, das war so ein Charakter, ähm, der ist diese ganze Gesellschaft und dieses Rating-System, was dahinter steckt, total egal und sie entzieht sich dem total, ne? Und es, sie erzählt sich dem sogar, dass sie irgendwie Level 0 hat. <lacht> Oder Irgendwie sowas. Genau. Und dann sieht sie das irgendwie und meinst du so irgendwie, wie sie haben Level 0? Das kann ja gar nicht sein. Das habe ich noch nie erlebt. So wie kann das denn sein? Irgendwie, ne? Dann erzählt sie ja auch irgendwie die Geschichte. Es war irgendwie, glaube ich, auch eine halbtragische Geschichte irgendwie, die dazu geführt hat, ähm, dass ihr das auch alles egal ist und sie macht sich nichts daraus. Und das, äh, ja, lässt dann einen dann auch nachdenklich werden, ne? Also lässt den Zuschauer dann nachdenklich werden. So, ähm, das, und äh, wenn man reflektiert, äh, kommt man dann zum Schluss, so sollte es eigentlich sein, ne? weil man hat dann mittlerweile schon so viel erlebt in, in dieser Folge, die ganzen Nachteile von diesem Rating-System und wie das diese Lacey auch so kaputt macht, äh, dass man dann...
1: Ja. Das Ende fand ich deswegen total gut. Kannst du dich noch an das Ende erinnern? Wie
0: sie auf der Hochzeit ankommt, meinst du? Oder?
1: Nee, so ganz am Ende. Also sie ist dann erst auf der Hochzeit, aber sie wird dann noch festgenommen.
0: Weiß ich gar nicht mehr, aber äh, genau. Kannst, kannst du ja gleich erzählen. Aber Nee. Dann, genau, dann, zuerst kommt sie dann ja. völlig verwahrlost auf diese Hochzeit. Das, 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 fand, ich, das fand ich so protest. Ja, richtig. Also sie kommt dann halt so, so völlig zerzaust, platzt sie da rein in die Trauung, also kommt viel zu spät und ist irgendwie ja. Level 3 oder so zwischen oder so. Und ähm, diese ähm, diese Freundin von ihr, in Anführungszeichen, Freundin da, äh, die wollte sie eh schon lange nicht mehr da haben und hat immer so gesagt: so komm nicht, komm nicht, aber da hat sie gar nicht, da hat sie gar nicht mehr drauf gehört. Ja, so, ne?
1: genau.
0: Und dann dann, 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 dann bombt ja. sie eigentlich so diese Hochzeit. So, äh, ist irgendwie so schwarz im Gesicht von irgendwie Ruß oder so und mit, mit abstehenden Haaren. Und das fand ich so, so echt eine witzige Szene. Genau, also damit endet das dann alles irgendwie und sie ist eigentlich völlig zerstört und alle blicken sie so auf sie herab, weil die können natürlich irgendwie sehen, die ist irgendwie Level 3 und die selber sind alle Level 80 plus, so ne so, äh, so ein Nichts in deren Augen, so ungefähr. Genau, und, und was kam dann, was meinst du dann noch? Äh, was?
1: Ja, die lassen die dann festnehmen. Ja, stimmt. Und äh, ganz am Ende ist sie dann halt im Gefängnis und ihr gegenüber in der Zelle sitzt halt ein Typ. Ach ja. Und der beleidigt sie, der sagt halt irgendwas Beleidigendes zu ihr und dann sagt sie was Beleidigendes zurück und dann beschimpfen die sich gegenseitig. Und man sieht aber, dass die dabei lächeln, weil die halt voll Spaß daran haben, gegenseitig Beleidigung an den Kopf zu werfen. Weil das ist halt eine schöne Message am Ende, ein schönes Bild. Auf
0: jeden Fall, das war dann so die, die Message. Ähm, die, letztendlich war sie auch befreit von dem System und dann genießt sie es irgendwie. Genau. Äh, ja. andere Leute beleidigen zu können, ohne dass ihr Rating runtergeht, weil dieser Typ im Gefängnis sie natürlich nicht ratet. So.
1: Ja, richtig. Nachdem Und ihr von so, dass ihr die Emotionen halt auch mal rauszulassen genau. wieder, ne? weil das halt sonst alles immer nur totaler Fake ist.
0: Absolut, genau. Das ist nämlich, jetzt können wir auch schon gleich überleiten, so zu der zu der Message irgendwie, die äh, dem Zuschauer da mitgegeben werden sollte. Dieses Ganze, diese Social äh, Media Apps, ne? also Instagram, ähm, Facebook, wo die Leute ja eigentlich immer so ein Leben zeigen, so ein aufpoliertes Leben, ne? Ähm, wie es eigentlich gar nicht ist in Wirklichkeit so. Jedes Foto ist bearbeitet, ähm, so ungefähr. Und äh, man zeigt immer irgendwie oder man will ein Bild von sich zeigen, das besser ist als die Realität, äh, ne?
1: Ja, perfekt eigentlich sogar, ne? Auf einmal sind auf Instagram alle Menschen perfekt.
0: Und Richtig, genau. Was. Und ähm, dann äh, genau, das ist eben kein richtiges Abbild der Realität. Und äh, zwingt die Menschen eben auch dazu, gekünstelt zu sein. Und so wie es jetzt in dieser Folge äh, No-Style ist, ähm, ist es halt auf die Spitze getrieben, ne? weil da ist dieses dieses Rating-System und ähm, äh, Level-System im Hintergrund schon so, ähm, ja, alles beherrschen, dass man sich nur noch danach richtet. Und dann immer mit einem Plastiklächer äh, durch die Welt läuft und alles hinnimmt, oder also die Gefallsucht wird auf die Spitze getrieben. Ich glaube, das ist ähm, die Essenz, ne, von, von, von dieser Folge. Fall, ja. diese, diese, diese Gefallsucht. Ähm, und wie du schon richtig sagst, denn zum Schluss diese Schlüsselszene, dass die sich alles an den Kopf werfen können, ähm, ohne Angst zu haben und ihre wahren Emotionen und wahren Gedanken und Gefühle rauslassen können, genau. Ähm, und auch interessant so, ähm, jetzt mal übertragen auf die Realität, in China gibt es ja, leider Gottes, so ein System. Ähm, seit, ich meine, fünf, sechs Jahren jetzt schon. Also es ist jetzt äh, noch nicht ganz so extrem wie in dieser Folge, aber, also wenn du jetzt zum Beispiel bei Rot über die Ampel gehst und du wirst dabei erwischt, dann sinkst du in, so, in deinem Rating. Abgefahren. Wenn du dir... Äh, in die Videothek oder wenn du ein Porno wenn du wenn du ein Porno streamst irgendwie und die Regierung kriegt das mit dann singst du auch in deinem Rating <lacht> ja das ist genau krank. ja genau und ähm, wenn du ein bestimmtes Rating hast was einen bestimmten Wert unterschritten hast dann darfst du nicht mehr Zug fahren dann darfst du nicht mehr reisen in Land und, und du darfst nicht mehr das Land verlassen das ist Realität in China
1: ach du meine Nase. und
0: das kam glaube ich äh, ja zwei drei Jahre nach dieser äh, ich sehe gerade, äh, 2016 war die Folge, ich glaube dann so 2018 ungefähr kam dieses Gesetz und diese Software äh, kam in China raus und wurde Realität, ja.
1: Ja, da kann man mal wieder sehen, wie vorausschauend Black Mirror ist, ne?
0: Absolut, ja. Das ist schon teilweise echt äh, prophetisch, was sie da <lacht> abliefern. Ja, man könnte meinen, die, die chinesische Partei hätte die Folge gesehen, also ist schon echt krass, ja. <lacht> Hat sich Inspirationen
1: geholt <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: So, so ungefähr, so also, oh, toll, das machen wir auch, also, ja genau.
1: <lacht> ja, da kann man nur hoffen, dass die nächste Episode nicht Realität wird. Ja. Die ich mir nämlich ausgesucht habe.
0: Die da wäre?
1: Das ist, das ist eine der bösesten Black Mirror-Folgen, ähm, die es überhaupt gibt, wie ich finde. Ja. Und zwar die Folge Shut Up and Dance.
0: Ja, ja.
1: Wow, die war übel. Die war auf jeden Fall ein Schlag in die Fresse.
0: Da haben wir auch gleich die Überleitung, schön mit äh, Pornografie konsumieren.
1: Ja, richtig, richtig. <lacht> weil darum geht es nämlich im Grunde. Also man, man sieht halt am Anfang den den Kenny, das ist der Protagonist der Episode. Übrigens auch äh, hervorragend gespielt von, ähm, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Alex Lauter Der war auch in einer anderen
0: Netflix-Serie, ne? Die der die war Serie.
1: in, ähm, warte mal, wie heißt die Serie? Weiß, wenn man so die hat the fucking World, ja die
0: hat also auch großartig ja, ja. genau
1: der, der ist echt richtig cool ja und der trägt die Episode halt auch durch sein Spiel ne also ich habe ich habe noch mhm. eine Rezension gelesen neulich wo es dann irgendwie hieß ähm, die Episode geht halt ungefähr eine Stunde also irgendwie 54 Minuten oder so die hätte man auch in zehn Minuten erzählen können das stimmt auch tatsächlich weil die Story ist relativ mhm. einfach aber ich finde, durch sein Spiel wird das sowas von intensiv ja. und sowas von spannend auch, dass... Ähm,
0: ja, jetzt, wo ich mich erinnere, man kann richtig äh, diese zunehmende Panik und Schweißausbrüche ja. und äh, das fühlt man richtig hart mit. ne? Also, Auf jeden Fall.
1: Ich ich reiß auch nur kurz an, worum es geht. Also mhm. es, es es geht halt darum, dass dieser Kenny, das ist so ein kleiner Außenseiter und so, so ein stiller, so ein IT-Nerd könnte man auch sagen. Ja. Und ähm, ja, man sieht denn halt, ähm, wir wir am Anfang so in einem Diner arbeitet und äh, sein sein schlichtes Leben lebt, sage ich mal. Und relativ am Anfang der Episode geht er auf sein Zimmer und man sieht, dass er sich auf seinem Laptop wohl offensichtlich äh, Bilder anguckt. Ja, und dazu eben was masturbiert. Kaum, dass das geschehen ist, kriegt er eine Nachricht auf seinem Handy. Ja, genau, Genau, wir haben gesehen, äh, was du getan hast. Und dann denkt er sich, oh mein Gott, ne, kriegt halt direkt total Panik. Ich meine, der ist halt auch noch relativ jung. ne? Als Zuschauer denkt man sich so, ja klar, ne, wenn die jetzt ein Video davon haben, wie der halt vom, vom Rechner sitzt und sich da geholt, ne, dann äh, <lacht> ist ja klar, dass er das nicht veröffentlicht haben will, ne? Ja, und dann fangen die an, ihn zu erpressen und, und sagen ihm halt so, ja, du musst äh, zu dem und der Uhrzeit an dem und dem Ort sein und ähm, da gibt dir jemand was und er geht dann auch dahin tatsächlich und ähm, kriegt dann einen Kuchen übergeben von einer Person, die er nicht kennt, die aber offensichtlich auch erpresst wird. Also auch diese Person bekommt Nachrichten auf ihr Handy und sieht auch total panisch und aufgelöst aus. Mm. Naja, und das geht dann immer so weiter. Er liefert dann den Kuchen in einer anderen Wohnung ab und ähm, muss dann da mit einem Mann äh, an einen bestimmten Ort fahren und die wissen noch nicht, was sie da machen sollen. Es hätte auch, äh, dann, dann gibt es auf der Autofahrt auch noch Probleme, weil die an der Tankstelle halten und dann noch eine Bekannte von dem, von dem Mann treffen. Und die Bekannte fragt dann halt, ob sie, mitnehm, ob sie sie mitnehmen können und so. Und der fährt dann halt extra beschissen, damit sie wieder aussteigen will. <lacht> das stimmt. Sehr, sehr lustig. Und, und die versuchen halt beide den Schein zu wahren und das, sich das nicht anmerken zu lassen. Aber du siehst halt wirklich, wie die Panik immer größer wird. Und man erfährt auch nicht so direkt, was der andere gemacht hat. Ja, und dann, dann äh, gipfelt das Ganze halt darin vorerst, dass sie von der Bank halten und dann gesagt bekommen, dass sie die Bank überfallen sollen und ähm, das muss dann der arme Kenny machen. Der Kenny hat ähm, dann von von einem der anderen äh, geschassten Mitspieler quasi eine Waffe bekommen und der geht dann in diese Bank und das ist eine der das ist äh, der erste richtig krasse Moment in der Episode, weil er dann in der Bank steht und die die ähm, die Bankerin halt mit der Waffe bedroht und sagt, dass dass sie ihm das Geld geben soll und ähm, er ist dabei so nervös und, und wehrt sich da so gegen, dass er äh, sich sogar ähm, in die Hose macht mhm. und man hat richtig Mitleid mit ihm und das ist so yeah. der Moment, wo man sich fragt, So, ist das jetzt wirklich, also ist es das wert, dass du jetzt sowas machst, dafür, dass halt vielleicht ein Video von dir im Internet veröffentlicht wird, wie du dir halt Pornos anguckst und was und du bist, was halt keine Ahnung, total viele Menschen machen so, das ist doch das Normalste von der Welt, denkt sich der Zuschauer. Ne? Denk, genau. Denkt man zuerst noch,
0: vorgemerkt. Genau. Naja, und
1: das, das geht halt halt noch weiter, nachdem er die, die Bank ähm, ausgeraubt hat, müssen sie dann in den Wald fahren und ähm, er nimmt dann eine Drohne mit, also so eine Videodrohne und trifft dann da auch äh, wieder einen neuen Typ. Ja, dann heißt es halt für die beiden, dass sie kämpfen sollen und zwar so lange, bis, bis einer stirbt und die Drohne filmt das dann alles. Und spätestens da denkt man sich, ja, das kann es doch nicht sein. Also so renn doch weg. Was, was ist mit dir? ne? Ja, ja. ja, und dann sieht man, wie die beiden halt aufeinander losgehen. Sieht dann äh, die Leute aus der Episode, die man vorher halt gesehen hat, die eben auch erpresst werden. Ja, dann, dann sieht man ganz viele Handys in Großaufnahmen, wie die auf ihr Handy gucken, eigentlich alles erledigt haben, wozu sie äh, erpresst wurden. Also die, die haben halt wirklich das ganze Spiel mitgespielt. Sind dann quasi entlassen oder oder glauben sich halt in Sicherheit und auf einmal äh, kriegen die halt alle ein troll auf ihr Handy, wo man dann halt sieht, nee, mhm. ich habe dich nur verarscht, jetzt wird deine Information halt geleakt.
0: Das ist richtig, richtig fies, ja. Das ja. ist richtig fies und, und
1: als letztes sieht man dann halt den, den armen Kenny, wie er aus dem Wald rauskriecht. Also er hat den Kampf offensichtlich gewonnen, sprich er hat gerade einen Menschen getötet, ja, und ähm, dann kriegt er halt einen Anruf von seiner Mutter die es wohl als erstes mitgekriegt hat, was der Kenny sich da angeguckt hat. Und dann kommt der große Story-Twist. Der Kenny hat sich nicht irgendwelche Pornos angeguckt, sondern er hat sich Kinderpornos angeguckt. Genau, ja. Das
0: ist richtig, richtig übel. Genau, und deswegen, das ist, glaube ich, so richtig, da habe ich irgendwie zum ersten Mal so kapiert, warum die Serie irgendwie Black Mirror heißt, weil sie dem Zuschauer so ein bisschen den, den Spiegel vorhält. ne, Weil... Ich glaube, die Message von, von der Folge ist irgendwie so auch ein bisschen, du kennst nie die ganze Geschichte und Menschen lassen sich immer sehr oberflächlich irgendwie leiten oder manipulieren, auch von einzelnen Informationen. Und genau wie du schon sagst, so, wenn jetzt sich jemand irgendwie ein Porno anguckt und darauf masturbiert, irgendwie ist, ist das Normalste von der Welt. Aber was eben nicht das Normalste von der Welt ist, ist irgendwie auf P Kinderpornografie zu masturbieren. Das ist irgendwie dann schon ähm, ja illegal und auch ein bisschen krank irgendwie. Und ist dann schon ja, ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall verurteilenswert. Und ähm, erwischt man sich selber dabei, wie man irgendwie denkt, jetzt habe ich immer Mitleid mit Kenny gehabt, so ne? Aber jetzt auf einmal irgendwie doch nicht mehr vielleicht. Ne? Und, und, ja, und, ja, total. Ähm, Vor allem,
1: ich habe die Episode dann noch mal geguckt und ganz am Anfang festgestellt, dass ähm, der Kenny arbeitet ja an einem Diner. Ja. Und ganz am Anfang ist da eine Mutter mit ihrem kleinen Kind, ihrer kleinen Tochter. Und ähm, die kleine Tochter hat ihr Spielzeug vergessen. Und der Kenny rennt ihr dann noch extra hinterher und sagt, oh, du hast was vergessen, beugt sich dann so zu ihr runter und sagt so, hier, dein Spielzeug. Und die Kleine bedankt sich. Und man denkt so, ja, der netteste Mensch der Welt, ne, der Ach, kind. krass, das. Wenn ist, du die Episode
0: anguckst. Ah, dann aber krieg ich das kennst. nicht anderen Das weiß ich, das wusste ich gar nicht mehr. Ja, krass, ja, ja stimmt. Das, ist das Detail hatte ich zum Beispiel total übersehen, glaube ich. Ja, ja.
1: Ja. Das, das ist halt auch das Geile an Black Mirror, weil diese Details, wenn du eine Folge nochmal anguckst, die sind halt echt krass. Also da, da weiß ich nicht, entdeckst du immer was Neues und das, das ist halt richtig cool an der Serie. Das machen die schon echt Ja, gut.
0: das ist, glaube ich, die Message bei der äh, Serie gewesen. Ne? Wobei natürlich das von den Erpressern auch total unkorrekt war. Ja, klar. Und ähm, also, dass sie dann äh, die, die ganzen Sachen eingesagt haben, das Geld vom Bankraub und was, weiß ich nicht was, und sich gegenseitig haben umbringen lassen und dann trotzdem, äh, äh, ja, die ganzen Informationen liegen. Ne? Ich glaube, der, der eine Familienvater... Der hatte irgendwie seine Frau mit einer Prostituierten betrogen. Irgendwie.
1: Ja, genau, genau. ja, Stimmt, der hatte eine Affäre. Vielleicht ist die Message aber auch einfach nur, wenn du schon vom Laptop sitzt und masturbierst, mach doch die Kamera aus. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht>
0: ja, Genau, für, klebt sie zu. Ja, genau. <lacht> ja. Naja. Ja.
1: Ja, dann äh, machen wir doch mal weiter mit der nächsten Episode, würde ich sagen, oder?
0: Machen wir mal weiter. Genau, äh, meine dritte Folge wäre die Folge USS Callister. Angelehnt an die USS ähm, Enterprise. Und ähm, da ist der Plot, dass es da so ein IT-Unternehmen gibt, so ein Startup-ähnliches, ziemlich erfolgreiches Unternehmen. Oh ja, ja,
1: oh, die Folge war gut. Ja. Es war ein schöner Einstieg in die vierte Staffel, glaube ich. Ne?
0: Ja, genau. Und äh, der Hauptdarsteller, ähm, der Schauspieler finde ich auch gut, der macht bei ganz vielen Netflix-Produktionen mit so einem Blonder. Ich weiß jetzt gerade den Namen gar nicht. Ähm, der spielt da so einen von den Gründern dieser Firma und eigentlich so, glaube ich, ein bisschen das, das Brain, also so der, das technische Genie, der aber ähm, von seinen Kollegen und auch von seinem Mitgründer so ein bisschen so verhöhnt werden und nicht für voll genommen wird. Also man merkt irgendwie, er ist eigentlich derjenige, der der Firma zum Erfolg äh, verholfen hat durch seine ähm, Erfindung, aber äh, gleichzeitig ist er auch so wirklich so ein verschlossener, so sozial, ein bisschen inkompetenter Mensch. Und das merken natürlich immer dann äh, Arbeitskollegen äh, schnell und machen sich mal so ein bisschen über ihn lustig. Das kriegt man in den kleinen, vielen Szenen mit. Ja,
1: stimmt. Und ich auch sein.
0: Ja, und auch sein, sein, sein Mitgründer, ähm, der ist irgendwie der so ein bisschen der Steve Jobs-mäßige, der mit dem Charisma, der so die ganzen Aufträge an Land zieht, so der Coole, ne, und der macht sich auch über ihn lustig eigentlich nur irgendwie, ne, der, also man hat denkt dann schon irgendwie, äh, hat äh, Mitleid mit ihm auf jeden Fall auch, so als Zuschauer, und denkt irgendwie schon, lass dir das doch nicht gefallen, so, sag doch mal was dagegen, und dann ähm, kommt da, glaube ich, ein, ein neue, eine neue Mitarbeiterin irgendwie äh, auf die Firma, in die Firma rein, und ähm, und wird dann irgendwie äh, dann darin verwickelt äh, in diese Software, die er hat. Also es wird dann ziemlich schnell klar, dass er, dieses äh, Genie, so eine eigene kleine Welt für sich geschaffen hat, die dann alle Leute äh, hochgebeamt werden. Also es wird quasi so ähnlich ja. wie bei dieser ähm, Serie Upload, die wir mal hier diskutiert hatten, so eine Kopie von dem Geist der Leute in seine kleine Welt hochgeladen. Und diese Welt ist irgendwie einfach eine Brücke von so einem Raumschiff wie äh, der USS Enterprise. Also so ein bisschen Star Trek-mäßig muss man sich das vorstellen. Darum auch der Name USS Callister.
1: Ja, das, das war eine echt schöne Star trek homage Ich habe mich sehr gefreut.
0: Also der, der war dann offensichtlich auch Star Trek-Fan, der, der Protagonist dieser Serie und hat sich dann so seine eigene kleine virtuelle Welt gebaut, wo er die Leute, die ihm in der realen Welt eigentlich so ein bisschen auf der Nase rumtanzen und ihn verspotten und verhöhnen, wo er die quasi äh, kommandieren kann, weil da ist er der Captain, da ist er der Boss und da macht er mit den Leuten was sie wollen und sie müssen sich alle ihm fügen, so ne? Und und sie kommen da, die kommen da auch nicht mehr raus, also die sind eigentlich quasi für immer äh, gefangen. Das ist irgendwie das Tragische daran. Ähm und äh, ja, das war eigentlich auch schon der, der ganze Plot. Also da, verschieden, der, äh, da passieren noch verschiedenste äh, Sachen dann in dieser virtuellen Welt. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen schon die, 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 die Quintessenz von, von der Folge gewesen. Und ähm, wenn man dann überlegt, was da äh, so die Message war, würde ich sagen, äh, einmal dieses, dieses Mobbing, was das für Folgen haben kann. Ne? Also wenn man Leute irgendwie ein ganzes Leben lang äh, fertig macht, dann fressen die das alles in sich rein, glaube ich. Und dann brechen die sich aber auch irgendwann. Ne? Ich glaube, das ist... Das ja, vor
1: allem, wenn das intelligent ja, genau. ist, dann ist halt noch schlimmer. Dann ist halt gut für
0: dich so. Ja, genau. Ja, ja. Und dann...
1: Wer kennt das nicht?
0: Genau, das ist der erste Aspekt. Und der zweite Aspekt ist dann, glaube ich, dieses mit virtuellen Welten, ne? dass äh, die Gefahr, ähm, dass, äh, wenn die Technologie so weit fortschreitet, dass es wirklich äh, möglich ist, äh, so einen ganzen Geist so ähm, eine Existenz irgendwie hochzuladen in einen virtuellen Raum, aus der sie dann nicht mehr entfliehen kann. Was hat das für für Folgen? ne Und äh, genau, man kann sich nicht dagegen wehren. Niemand hat es dann wirklich äh, unter Kontrolle, außer äh, in diesem Fall derjenige, der diese Welt geschaffen hat. Und äh, ja, wollen wir da hinkommen? Wollen wir das? ne Ist dann, glaube ich, wieder die klassische ähm, Technologiekritik von Black Mirror, glaube ich. Ja, das zu der Folge, glaube ich. Äh.
1: Was wäre dann deine nächste Folge? Ja, eine Technologiekritik ist, glaube ich, äh, tatsächlich äh, eine schöne Überleitung. Ich meine, das hat man bei Black Mariah ja. häufig. Aber in, in einer meiner absoluten Lieblingsfolgen ist das halt auch richtig, richtig krass. Und zwar äh, ist die letzte Episode, die ich mir ausgesucht habe, die Episode Black Museum. Das war die letzte Folge von der vierten Staffel. Großartige Staffel, wie ich finde, und ein großartiges Ende für die Staffel weil äh, die bringt auch so ein bisschen äh, die Black Mirror-Folgen davor so ein bisschen zusammen, finde ich also zumindest ein paar Ja, die hat
0: mehrere Sachen aufgegriffen und zusammengefasst Ja genau, also
1: es zieht sich bei Black Mirror ja sowieso immer so ein bisschen durch ne? auch die Musik ist ja immer das, äh, ist ja immer sehr ähnlich es gibt ja dieses eine Lied wie heißt es denn noch? es in, in relativ vielen Episoden auftaucht, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen ja, ist ja auch egal. <lacht> auf jeden Fall geht es in der Episode darum, dass ähm, ein Mädchen, die Nisch, die äh, fährt quasi an so, einem, ähm, an so einem Highway entlang in der Wüste und dann äh, geht ihr das Benzin aus und äh, sie, sie tankt dann an der Tankstelle, beziehungsweise sie tankt glaube ich nicht, sondern lädt ihr Auto auch auf, das ist auch ein Elektroauto, braucht dann halt ein bisschen länger auch dafür. Und sieht dann gegenüber ähm, so ein ganz komisches Gebäude, wo halt irgendwie Black Museum dran steht. Und sie geht dann da rein. Das hat so ein bisschen was, fand ich, hat das von Haus der Tausend Leichen. <lacht> also, es ist so ein bisschen so Grusel-Horror-Kabinett. <lacht> ja. Und sie trifft dann auch direkt den Besitzer. Der Besitzer heißt, ähm, wie hieß der denn noch? Ach ja, genau, Rolo Haynes. Das, das, ähm, das Museum heißt auch Rolo Haynes Black Museum und man merkt dann halt auch direkt, dass ähm, ja, dass da wohl nicht allzu viel los ist, nicht mehr allzu viel Kundschaft gibt und erst dann halt auch wirklich direkt total zuvorkommt und nett zu ihr und sagt so, ja, wenn du willst, kann ich dir eine Führung anbieten, eine ganz persönliche, ich zeige dir dann halt die Exponate und führe dich da so ein bisschen durch. Ja, und ähm, sie sagt dann halt so, ja, bis mein Auto geladen ist und ich weiterfahren kann, habe ich jetzt sowieso erstmal Zeit. Äh, dann, dann machen wir das doch. Und dann, dann führt er sie halt durch seine Ausstellung und sagt auch, ich habe hinterher auch noch was ganz Besonderes. Ähm, so ein Weltklasse-Exponat, das hat sonst kein Museum und ja, diese, diese Episode hat halt Spielfilmlänge, weil er, weil die sich relativ viel Zeit nimmt für die einzelnen Exponate. Also man, man geht teilweise, sie gehen halt teilweise an Sachen vorbei, die man aus anderen Black Mirror Folgen kennt. Ich glaube, es gibt auch was aus USS Callister. Gibt es, glaube ich, auch irgendwie ein Artefakt, das da liegt.
0: Hm. So einzelne Artefakte, Relikte aus jeder Folge. Ne? Das ja.
1: äh, Tablet aus Archangel kommt auch drin vor. Auch eine sehr coole Folge, wie ich finde. Ja, und ähm, im Endeffekt sehen die dann halt so ein, ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, ob es jetzt so ein, so ein ich glaube, es war auch so ein Chip, und er erzählt dann halt, dass er früher in einem Krankenhaus gearbeitet hat, der Rollo Haynes, wo die dann halt auch irgendwie neurale Experimente durchgeführt haben. Und dieser Chip ist halt einem Arzt eingepflanzt worden und sollte diesem Arzt dann eben ermöglichen, den Schmerz seiner Patienten spüren zu können, damit der Arzt halt leicht herausfindet, was dem Patienten fehlt. Und äh, gerade so bei Patienten, die halt nicht mehr so sich so gut artikulieren können oder kleine Kinder oder so, ist das ja sehr hilfreich, denkt man sich. ne? Ja, und, und das Ding ist, dass der Arzt dann aber relativ bald rausfindet, dass das halt nicht nur mit dem Gefühl Schmerz machbar ist, sondern auch mit Lustgefühlen. Und er hat dann halt äh, Sex mit seiner Frau und erlebt ihren Orgasmus quasi auch noch mit. Das oh, nicht schlecht. Halt total, ja. ja, ne, da das, denkt man sich so weit so gut. <lacht> naja, und ähm, dann geht das aber natürlich furchtbar schief. Ich meine, es wäre halt nicht Black Mirror, wenn es nicht irgendwann furchtbar schief ginge. <lacht> <lacht> und er ähm, schließt sich dann, glaube ich, an eine Patientin an, die, die vergiftet wurde und ins Koma fällt und fällt dann auch irgendwie kurz ins Koma. Und danach ist der Chip kaputt. Und dann hat sich dieses Lustempfinden, das er halt immer hatte, hat sich da mit dem Schmerz vermisst, vermischt und er empfindet dann halt quasi nur noch Lust, indem er sich selber Schmerzen zufügt oder anderen eben und die dann fühlt. Und das wird dann halt immer heftiger und, und seine Frau ist dann auch schon ganz lange weg, weil die da überhaupt nicht drauf kann und er verletzt sich dann auch selber und es wird auch total eklig, er schneidet sich dann irgendwie selber in die Arme und so. Und ist dann immer kurz vorm Tod und, und, und total widerlich. Ne? Und äh, ja findet das aber halt äh, total erregend. <lacht> das, ist, das ist ziemlich äh, ziemlich schlimm anzugucken. <lacht> ja, und dann, äh, also man, man sieht dann auch, dass der der Rolo Haines der die Nische da durchführt, halt äh, voll Spaß dran hat, ihr das zu erzählen. Und sie ist halt so ein bisschen geschockt und angeekelt. Und er äh, ist aber halt so, ja, ich verdiene damit mein Geld, ne, ich finde das total gut und faszinierend und geht dann mit ihr zum nächsten Exponat, das ist so ein Stoffaffe und äh, erzählt dann die Geschichte zu diesen Stoffaffen und zwar äh, ging es da um eine Frau, die von einem LKW angefahren wurde und äh, deren Bewusstsein ist dann nach ihrem Tod, also sie ist nicht, sie ist nicht körperlich tot, also man, man kann halt mit dem Körper nichts mehr machen, aber man kann ihr Bewusstsein übertragen, und zwar in ihren Partner. Und der Partner lässt sich darauf ein, sagt so, ja okay, da wohnt meine Frau jetzt halt in meinem Kopf. Und das wird dann so dargestellt wie so ein dunkler Raum, wo sie dann Fenster hat, also sie sitzt dann in so einem Stuhl und hat ein Fenster und sieht durch die Augen ihres Partners halt quasi die Welt. Und ähm, schmeckt dann, was er schmeckt, also sie schmeckt halt, was er isst und, und, und riecht, was er riecht und, und kann auch die ganze Zeit mit ihm kommunizieren und am Anfang ist das noch ganz witzig und, und der Partner ist halt auch froh, dass er seine Frau noch hat, aber dann äh, bricht halt sozusagen der Alltag über die hinein und er isst zum Beispiel Sachen, die sie gar nicht mag und findet das dann total eklig und äh, ja, dann streiten sie sich halt immer öfter. Und streiten sich zum Beispiel auch über das Kind. Die haben ein Kind, ein kleines. Und äh, er macht dann ihrer Meinung nach bei der Erziehung halt Sachen falsch. Und es ist ganz furchtbar. Und irgendwann kriegt er dann für sie so einen Pauseknopf. <lacht> ja, und dann, dann setzt er sie auf Pause. Und sie regt sich natürlich furchtbar darüber auf jedes Mal, weil sie will natürlich nicht auf Pause gesetzt werden. Und er macht das dann aber trotzdem. Und ähm, irgendwann... Setzt er sie dann halt auch mal für einen Monat auf Pause. Und in der Zeit... <lacht>
0: ja, jetzt stimmt daran er ja In der Zeit lernt ja, ja. er dann auch
1: eine neue Frau kennen und so.
0: T total gemein. ja richtig ja, ja, ja.
1: gemein. Weil man kann das auch so nachempfinden, weil er will halt sein Leben leben und hat da ne, seine Frau drin und seine Frau kann halt nichts machen. Die ist ja total hilflos. Ja, und dann reden sie halt nochmal mit dem, mit dem Rollo Haynes, der halt zu diesem Zeitpunkt noch in einem Krankenhaus gearbeitet hat das übrigens äh, Saint Juniper heißt.
0: <lacht> ja, wie, die, wie Carstens Lieblingsfolge. Genau, <lacht> genau.
1: Wie, die, wie die coole Folge San Junipero. Und ähm, ja, er bietet dann die Lösung an, dass man das Bewusstsein der Frau ja nicht, äh, also man kann es aus dem Kopf halt rausholen und in diesen Stoffaffen übertragen. Was natürlich auch total toll wäre, weil äh, die haben ja ein Kind und ähm, das Kind kriegt dann halt diesen Stoffaffen geschenkt und knuddelt halt auch mit dem Affen. Und ähm, sie fühlt das ja. und äh, ja, Am Anfang klingt das wie eine gute Idee. Das Problem ist aber, dass dieser Affe halt sich nur auf zweierlei Arten äh, ausdrücken kann. Der kann, glaube ich, sagen, Affe hat dich lieb.
0: Affe hat dich lieb, genau, daran erinnere ich mich. ja ja, ja. ja. ja, ja.
1: Und, und noch irgendwas anderes für eine negative Emotion. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, was das war. Ja, und, und das Kind wird aber halt Eltern und irgendwann Endet das dann damit, dass dieser Affe halt leider vergessen in der Ecke liegt. Ja, und, und ähm, sie dann aber trotzdem noch mit angucken muss, wie der Mann halt glücklich mit seiner ja. neuen Frau ist. Boah, das ist auch so hart, ey. Boah. Das ist richtig hart. Das ist total gemein.
0: Das ist wieder dieser, dieser Technologie-Upload-Gedanke, glaube ich, ne? Diese, die ja, genau. Und
1: das wird halt in der Folge tatsächlich auch noch krasser, weil das Hauptexponat ist ähm, ein Schwerverbrecher, ähm, der quasi als Hologramm in dem Museum existiert und die Hauptattraktion ist eben, dass Menschen äh, dieses Hologramm auf den elektrischen Stuhl setzen können und ihn da halt sterben sehen können. Ne, die, die dürfen halt selber den, den Hebel umlegen Boah. und ähm, sich dann halt das quasi angucken, travers, wie der ja. gegrillt wird. Ja, und ähm, man, man sieht dann halt auch, dass die Nisch das total furchtbar findet und dass ihr auch eine Träne im Auge hängt und da äh, da kommt man dann irgendwie so auf den Gedanken, hm, steckt da vielleicht mehr dahinter, ist da noch ein Twist, Black Mirror-mäßig. Ja, und man sieht halt, dass es dem Rollo halt immer schlechter geht. Und ähm, das Ding ist, dass ihm am Anfang halt relativ heiß war und sie ihm angeboten hat, dass er doch was aus ihrer Flasche trinken kann, aus ihrer Flasche Wasser. Ja, und dem Rollo geht es dann immer schlechter und immer schlechter und dann offenbart sich, dass die Nisch quasi die Tochter ist von dem Menschen, der da als Hologramm existiert. Und ähm, er ist verurteilter Straftäter, ist aber wohl unschuldig und ähm, leidet halt total darunter, dass er jetzt bis in alle Ewigkeit, also das Bewusstsein von diesem Menschen ist ja noch da, der Körper zwar nicht, aber das Bewusstsein. Und Man sieht ihm auch an, dass er halt total wahnsinnig geworden ist, dadurch, dass er halt jedes Mal seinen Tod halt selber nochmal durchlebt. Ja, und sie will sich halt an dem Rollo rächen. Ne? Also ihre Mutter hat wohl schon irgendwie Kampagnen gegen das Museum geführt und hat versucht, das Museum schließen zu lassen, ist daran aber gescheitert und hat sich dann im Endeffekt selber umgebracht. Und die Nisch ist dann halt in dieses Museum gefahren, um sich zu rächen und hat den Rollo halt mit ihrer Flasche Wasser vergiftet. Und das erzählt sie ihm dann alles noch, während er halt langsam an dem Gift krepiert. Und das Schöne ist, dass die Mutter quasi durch die Technologie, die der Rollo mitentwickelt hat, in dem Kopf von Nisch sitzt und das alles gerade sich anguckt. <lacht> ja, und das, das Ende vom Lied ist dann eben, dass ähm, sie äh, das, das Hologramm ihres Vaters, also das Bewusstsein ihres Vaters auf den Plüschaffen überträgt und äh, den Rolo quasi auf den elektrischen Stuhl setzt und ihn da braten lässt bis in alle Ewigkeit. Und dann geht sie raus Genau, da geht sie raus, geht zu ihrem Auto und du siehst halt nur, wie sie den Stoffaffen hält und der Affe halt sagt, Affe hat dich lieb. Es ist ein wunderschönes Staffelende, finde ich. Das ist sehr gelungen. Ja. ja. Also die Folge fand ich wirklich grandios, tatsächlich.
0: Auch Kompliment, wie, wie detailliert du das alles doch weißt. Also was sind was für perfekte Inhaltsangaben. Da, da, kann ich, da kann ich auch nicht mitteilen. Da komme ich mir richtig dumm vor im Vergleich. So, da hast du dich wirklich an jedes Detail erinnert. Wahnsinn. Ja, also
1: manche Folgen haben mich tatsächlich so geflasht, dass ich, dass ich mir echt alle Einzelheiten gemerkt habe. Aber es gibt Folgen, da weiß, ich, da weiß ich echt gar nichts mehr von. Also ja,
0: ist krass. Ja, von der Folge wusste ich jetzt wirklich auch nicht mehr so viel. Ich wusste tatsächlich auch nur noch, Genau, dass die Frau in diesem Affen war und dass äh, viele andere Folgen äh, nochmal aufgegriffen worden sind, so als Staffelende. Aber diese ganzen Details, die du noch wusstest, die waren mir wirklich nicht mehr in Erinnerung. Aber es ist vielleicht, wie du schon sagst, so, so unterschiedlich, dass ähm, jeder auch unterschiedlich bei einem hängen bleibt. ne Je nachdem, wie, wie er sie auch gemocht hat, vielleicht und darüber nachgedacht. Ja, was würdest du sagen, was ist hier so, ähm, was wollte der, wollte der Macher uns hier vorhalten?
1: Ja, es ist halt auch wieder die, äh, die krasse Technologiekritik ne und, und vor allen Dingen das Rumspielen ja, ne? am Hirn.
0: Am, am Hirn und dann glaube ich auch wieder diese, diese Upload-Thematik auf jeden Fall. Ne? Dieses, äh, wenn jetzt ein Teil von dir ähm, hochgeladen werden soll ins, ins Nirvana, so ins Digitale und dieses für immer, vor allem, ne, das hatten wir ja auch schon in einer unserer ersten Folgen, ist das wirklich so erstrebenswert und willst du das genau, wirklich? Genau, weil, weil das
1: sind ja alles äh, du eigentlich gute Ideen am Anfang, ne also das mit dem Arzt, der halt den Schmerz spüren kann und deswegen bessere ja. Diagnosen stellt.
0: Aber alle, alle nicht zu Ende genau, gedacht. Genau, alle ja. nicht ja. zu Ende gedacht.
1: Ja. Und, und was passiert halt, wenn so ein Mensch wie Rolo Haynes halt herkommt und äh, das quasi dann auch noch für kommerzielle Zwecke missbraucht. Ne? Ja,
0: auch ein sehr realistisches Szenario, wie wir immer betonen gerne. Ja, ja genau. Ja, äh, absolut. Ja. Zur, zur letzten Folge. Genau, das war die Folge ähm, Hang the DJ. Wobei ich gar nicht weiß, warum die so heißt. Das hatte ich mich schon gefragt, weil da geht es da geht's eigentlich gar nicht um DJ, sondern es geht um äh, Dating. Und
1: ja, an die erinnere ich mich tatsächlich kaum noch. Da muss ja, ich mich mal gerne.
0: abholen. Ähm, da geht es äh, um so ein äh, Gespann. Äh, einmal der Frank und auf der anderen Seite die, die Amy. Und am Anfang werden beide so ein bisschen gezeigt, wie sie in so einer Dating-App eigentlich verschiedene Dates haben mit diversen Leuten. Und das Ganze findet statt in so einem, in so einem Dorf. Das sind alles so kleine so Rundhütten irgendwie. Und ähm, die beiden äh, Leute, Männer und Weibler, die dann so gematcht werden, die verbringen dann immer so, so eine Nacht, so, so ein One-Night-Stand eigentlich in, in so einer Hütte. Und ähm, man sieht dann erstmal, wie der Frank auf der einen Seite und die Amy auf der anderen Seite ja, so ganz viele so Dates haben und aber auch irgendwie nie so richtig ihren Seelenpartner finden. Also irgendwie passt das immer nicht so bei, bei, bei keinem von den beiden. Ja, wie wie, das man, halt, das, wie bei, man das selber so halt auch so, genau,
1: so Ja, richtig. <lacht> genau.
0: Und, ähm, ja. Und irgendwann treffen dann die beiden aber aufeinander, also so Frank und Amy. Und, ähm, ja, es geht doch ziemlich schnell vorbei, die Zeit. Und sie haben auch kaum Zeit, sich am nächsten Morgen irgendwie zu verabschieden voneinander. Aber doch haben beide irgendwie so ein bisschen gemerkt, da, da war was. Also da irgendwie haben die sich schon gemocht und so ein bisschen so Witze gemacht, geflirtet. Was schon viel mehr war als bei anderen Dates irgendwie. Und ja, leider, wie gesagt, müssen sie sich dann aber schon wieder trennen, weil der Algorithmus so dass das System quasi so für sie vorausgesehen hat, dass sie jetzt doch bitte dann irgendwie den nächsten daten sollen, so äh, den, den nächsten äh, potenziellen Lebenspartner. Und ähm, dann sieht man auch äh, wieder, wie ein paar so, so, so Dates haben und ähm, auch ein bisschen vielversprechendere, so der der frank ähm, hatte, findet er irgendwie eine und die Amy findet auch einen ganz tollen Mann, so der für sie irgendwie auch so eine, so eine Art Sexgott ist, also im großartigen irgendwie, Geschlechtsverkehr auf jeden Fall, so und ähm,
1: ja, kann passieren, ne?
0: kann, kann auch mal passieren, auf jeden Fall. Und dann werden die beiden aber immer weiter äh, trotzdem geleitet von einem Partner zum nächsten und äh, irgendwie haben sie immer diese, diese religiös anmutende. Äh, Antwort, also äh, wenn sie das System in dieser App halt fragen, so, warum muss ich jetzt schon wieder weiter, dann gibt diese App immer so die Antwort, ah, ja. alles geschieht aus einem Grund, so so, so ein bisschen so, so sagend, aber so, ja, seid ihr gewiss, äh, das ist alles äh, vorbestimmt und alles <lacht> hat seinen Grund das ist schon richtig, was hier passiert. So, und ah ja, geflärt. okay,
1: das, das weiß ich gar nicht mehr. Hm? Okay, gehen wir weiter, ich bin gespannt.
0: Ja. Und ähm, irgendwann führt dann der Algorithmus, der App tatsächlich dazu, dass sich Frank und Amy nochmal über den ähm, Weg laufen, nach, 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 einer, nach einer Odyssee von, von, von Dates irgendwie. Ach ja, was ich noch vergessen hatte zu erwähnen, ähm, wenn die sich treffen, äh, wenn die so ein Date haben, dann läuft immer im Hintergrund so ein Timer ab, der abläuft. Also wie gesagt, das ist dann immer irgendwie nur eine Nacht und dann geht es auch, auch weiter. Und äh, diese, diese, diese Spanne von dieser Zeit, die ist aber äh, jedes Mal unterschiedlich. Also äh, man, man, man weiß nicht, wie lange die äh, zusammen äh, äh, bleiben können. Und ähm, bei Frank und, und Amy ist es dann diesmal tatsächlich irgendwie länger, so wie durch ein Wunder. Und ähm, weil es irgendwie länger ist und weil beide so ein bisschen merken, diesmal könnte es wirklich was werden, schwören die sich gegenseitig, also sie versprechen sich gegenseitig diesmal nicht nachzusehen, wie viel Zeit sie miteinander noch haben, weil das ist schon möglich. Jeder von den beiden kann jederzeit so in die App reingucken, wann ist der Timer abgelaufen. Und diesmal sagen sie, diesmal gucken wir nicht rein. Und äh, das macht es natürlich ziemlich spannend, so auch für den Zuschauer irgendwie, weil es könnte ja auch jederzeit vorbei sein. Aber äh, eines Tages, also es geht jetzt wirklich schon so eine Woche, die Beziehung, und dann wird es dem Frank aber zu bunt und er hält es nicht aus, weil er hat sich wirklich anscheinend so in Amy so verliebt. So, und, und er hat jetzt Angst, dass es dann morgen vorbei sein könnte und deswegen guckt er jetzt in in in, in die App rein. Dann sieht er halt irgendwie, äh, ja, dass es auch ein paar Tagen irgendwie vorbei gewesen wäre und trotzdem kriegt dann Amy raus, dass er nachgeguckt hat und hat dann kein Vertrauen mehr so richtig. Also es ist für sie ein Vertrauensbruch gewesen, weil sie hatten sich ja geschworen, dass sie nicht nachgucken. Und dann dann, dann trennen sie sich. Oh nein. Ja. Man hofft auch, dass sie sich ja, auf jeden Fall, das hat man schon so richtig gehofft, so bis zu dem Punkt. Und dann, ja, jedenfalls ähm, trennen sie sich und haben dann wieder andere Dates, dann geht das alles wieder vom Neuen los. Und ähm, irgendwann äh, sitzen sie sich aber wieder erneut über und dann beschließen sie jetzt, weil das hat auch alles natürlich nichts gebracht, die weiteren Dates, dass sie ausbrechen wollen aus, aus, aus diesem Dorf, wo sie sind. Und dann ähm, stellen sich irgendwie auch Wachen in, in den Weg und, äh, aber sie schaffen es dann irgendwie zu flüchten. Sie klettern so eine Mauer rauf und sind dann irgendwie äh, raus aus diesem Dorf und auf einmal ähm, finden sie sich inmitten von ganz äh, vielen äh, Kopien so wieder und dann stellt sich irgendwie raus, dann kommt der große Twist. Irgendwie sind sie gar nicht real, sondern sie sind auch nur so, ähm, so Daten in, in so einem Algorithmus.
1: Aha.
0: Kommt so eine, so, so eine Ablende und dann äh, geht es in die reale Welt, wo dann die beiden sich, jetzt die beiden Schauspieler in dem Fall, zum ersten Mal so in der Bar, so über den Weg laufen und sie lächeln sich wissend an. So, und im Hintergrund läuft halt Panic von, von den Smiths. So im Hintergrund ja, so cool. geht. das fand ich auch ganz nice. Genau. Und damit hat der. Ähm, äh, der hört, die, der hört die Folge auf. Und das fand ich halt ein ganz äh, cooler Twist. Hat mich ein bisschen erinnert an den shamayalan film The Village. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, den kenne ich. Ähm, wo dann diese Amish-People in diesem Village äh, da sind und dann ganz zum Schluss brechen die Kinder aus und dann stellt sich raus, das spielt alles im Jetzt. Man dachte irgendwie, die Ganze, das spielt vor, vor 100 Jahren oder so, weil die da so rumlaufen, aber war halt alles nur, weil es Amish-People war. So.
1: Ja, genau.
0: genau Und das hat mich ein bisschen daran erinnert. War, glaube ich, auch ein bisschen angelehnt an den Shamayalan. Also zum einen dieser große Twist, und dann aber auch dass sie aus diesem Dorf so ausbrechen irgendwie ja, ich hab...
1: ja stimmt hast du genau. recht
0: ja, ja wann du... habe ich
1: die Episode auch wieder vor Augen tatsächlich
0: ja du, ja ja fand ich ganz cool also aus meiner Sicht irgendwie auf jeden Fall Kritik an den Dating Apps so also dass du deinen Algorithmus quasi äh, bestimmen lässt so wen du triffst und äh, genau wer so mal
1: ja kann ja auch furchtbar in die Hose gehen, gehen.
0: kann auch klappen aber ähm, glaube ich auch, dass einem da so vor Augen geführt werden soll, wo könnte das denn alles noch hingehen, die Reise, wenn man das mal weiterspinnt und diesen Algorithmus noch mehr kontrolliert. Ja, ja coole Folge auf jeden Fall.
1: Die werde ich mir dann auch noch mal angucken im Anschluss. Ja, das <lacht> Das hat wieder Lust auf mehr gemacht.
0: Genau, das waren unsere sechs Folgen. Ja.
1: Ja, und ich habe noch gesagt, äh, reichen, äh, reichen sechs, reichen vier, ja, wo Ja, wie viele Minuten
0: haben wir denn? Ich weiß gar nicht, unsere Stunde wieder ungefähr. Äh, wir,
1: wir haben unsere Stunde jetzt um äh, ein paar Minütchen überschritten. Wir sind äh, fast auf dem Punkt. Siehst du.
0: Wunderbar.
1: <lacht> ja, geil. Ja, cool.
0: Dann würde ich sagen, genau, vielleicht ein anderes Mal gerne, wenn irgendwann Carsten mal wieder dabei ist, vielleicht auch noch mal andere Folgen.
1: Oh ja, ich möchte, das, das wäre noch interessant, ich möchte gerne Carstens äh, Top 3 tatsächlich auch wissen, ja. wenn, wenn San Junipero nicht dabei ist, weil das ist ja Carstens absolute Lieblingsfolge, wie wir wissen.
0: Wie wir wissen, richtig, genau, der hat bestimmt auch noch andere. Er
1: hat bestimmt noch andere Präferenzen, das wäre auf jeden Fall noch mal interessant zu hören.
0: Genau, alles klar, dann würde ich sagen, bis dahin.
1: Jo, schönen Dank an die Zuhörer vor allen Dingen. Auf jeden Fall. Und schönen Dank an dich, Jonas, das war mir wie mein Fest.
0: Und an dich, Jassi, das kann ich nur zurückgeben.
1: <lacht> das ist so ein schönes Schlusswort.
0: <lacht> Unbedingt. Jo. Alles klar. Tschüss. Ciao, ciao.